0: So, einmal reingekommen, reingetestet. Das ist ja doch ein bisschen ungewohnt hier. So. Die 45, eine Halbzeit Fußball. Und im Sommer dann auch eine Halbzeit Olympia mit dem DFB-Team. Jawohl. Gut, ich meine, ich hätte das auch betreut, wenn das DFB-Team nicht mit dabei gewesen wäre. Aber jetzt ist es natürlich für viele, viele Fans da draußen, glaube ich, deutschsprachige Fans, glaube ich, sehr gut auf jeden Fall. Sehr erleichtert. Das deutsche Nationalteam hat sich qualifiziert für Olympia. Und das besprechen wir heute und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zu dieser Folge Die 45, Folge Nummer 86 mittlerweile. Mein Name ist Nina. Ich ich sage, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin wie immer eure Hostin hier und diesmal auch mal wieder alleine. Also macht euch gefasst auf 45 Minuten. Nina pur, würde ich mal sagen. Ist auch hier ein kleiner Disclaimer von der Weg, mal ein bisschen ungewohnt. Ich bin nämlich aktuell bei meinen Eltern in Berlin und habe ein passendes Kopfhörerkabel vergessen. Ihr kennt das sicher das Problem mit diesen Kabeln, die nicht mehr AUX-Anschlüsse haben, sondern bei Apple zum Beispiel diesen Lightning-Anschluss. Und an meinem Laptop ist aber ein normales. -Kabel dran Und ja, das habe ich halt nicht mitgenommen. Jetzt muss ich mit meinen Bluetooth-Kopfhörern aufnehmen, was ich mit meinem Laptop noch nie gepaart habe. Und das ist irgendwie echt ziemlich merkwürdig, weil ich mich ganz anders und auch ein bisschen versetzt höre als sonst. Also ja, wollte ich das <lacht> einmal kurz mitnehmen hinter die Technik quasi. Aber bevor wir hier richtig loslegen mit dem Spieltag, also zwei Spieltage ja eigentlich dann mit Halbfinale und Finale in der Nations League, vorher nochmal eine Runde Feedback, denn in der letzten Folge bin ich ja eben nicht alleine gewesen. Da ist ja Ria mit dabei gewesen von Die Liga lebt. Ganz, ganz lieben Dank an dich nochmal, Ria. Aber auch ganz, ganz lieben Dank an euch, weil ihr gesagt habt, yo, Ria, Nina, das hat dir passt, das hat uns richtig gut gefallen. Gerne öfter. Also, ja, ich vermühe mich natürlich auch immer, hier Interviewfolgen mit reinzunehmen und so, aber es ist schön irgendwie, dass euch auch immer die Gastmoderationen hier gefallen, wenn ich irgendwie bekannte Leute mir hier mit dazu hole aus der fußball des Frauenfußballs. Und auch Feedback zu den Mützen ist richtig, richtig gut bei rumgekommen. Die Mützen selber sind sehr, sehr gut angekommen. Ich habe wirklich gar keine Instagram-Story mehr machen müssen. Da waren die Mützen schon alle weg gewesen. Äh, sind ja auch nur drei gewesen. Aber die sind jetzt unterwegs, also äh, keine Sorge, die sollten dann bald ankommen. Ich wollte die alle zusammen abschicken und äh, musste halt noch ein bisschen äh, die Adressen sammeln dann. Aber an alle, die leider keine Mütze abbekommen haben, ihr steht auf einer Liste. Es kann also ein bisschen dauern, vielleicht weil ich auch nicht mehr ganz so doll im Strickfieber bin, aber da wird auf jeden Fall was nachgemacht und ihr wart alle so begeistert, vielleicht, ja, ich sollte wirklich doch mal überlegen, irgendwie einen kleinen Shop aufzumachen oder so, aber das ist auch schon wieder alles so. Da muss ich mir mal jemanden ranholen, der mehr Ahnung hat als ich, weil ich habe von sowas wirklich gar keine Ahnung. Aber es sind eben auch sehr, sehr liebe Nachrichten überhaupt dazu gekommen, eben nicht nur zu den Mützen, sondern auch insgesamt von Leuten, die den Podcast einfach toll finden. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also das hat mich wirklich so doll gefreut. Ganz, ganz lieben Dank da mal stellvertretend an Caro, Andrea, Hanna und äh, alle anderen, die da wirklich ganz, ganz liebe Worte geschrieben haben. Teilweise auch schon seit Stunde eins mit dabei. Also ähm, ja, freut mich sehr auf jeden Fall. Das war der Spieltag. Der Spieltag der Nations League. Wir hatten das Final vor in den letzten Tagen. Ähm, ja, deswegen kommt der Podcast auch ein bisschen später raus, weil das halt so nicht klassisch am Wochenende Spieltag war, sondern am Freitag und jetzt dann am Mittwoch eben die Spiele in der Nations League. Einmal Halbfinals und dann Spiel am Platz 3 bzw. das Finale. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass das Finale vor dem Spiel am Platz 3 war. Aber hm. Naja, so ist das jedenfalls. Deutschland ist bei Olympia dabei. Ich habe es schon gesagt eingangs. Herzlichen Glückwunsch erstmal ans Team. Das war eine richtig, richtig gute Leistung, womit die das klar gemacht haben. Mit einem 2 zu 0 im Spiel um Platz 3 der Nations League. Gegen die Niederlande hat das deutsche Nationalteam das Olympiaticket gezogen. Und das Ganze ist wirklich sehr frustrierend gewesen am Anfang, dann aber auch sehr verdient, doch noch eben zwei Tore gemacht. Verdient, das sagen sogar die niederländischen KommentatorInnen, das hat Lennart mir geschrieben. Ganz, ganz lieben Dank, Lennart, das war sehr, sehr lustig, weil er eben gemeint hat, ja, die haben gesagt, gerade beim 1 0 war das, glaube ich, dass ähm, das eben sehr verdient gewesen ist. Und Lennart hat mir auch noch mit dazu geschrieben, wie man das Spiel um Platz 3 in den Niederlanden nennt. Das Trostfinale. Und das finde ich irgendwie ganz schön cute. Aber frustrierend ist es eben auch gewesen, das Spiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, da hat das DFB-Team eben ziemlich anständig nach vorn gespielt, aber die letzten Pässe, oh, oh, das war echt ähm, ja, schwierig, da haben irgendwie die Abstimmungen nicht gepasst, manchmal auch einfach zu viel nachgedacht nochmal, ähm, da habe ich echt wirklich gedacht, das wird wie im Spiel, im Spiel gegen Frankreich, äh, Horst Rubers, der hat da auch auf Stühle eingeschlagen und so sich sehr verzweifelt gezeigt eben. Ja, und apropos Spiel gegen Frankreich, das ist ja das Halbfinale gewesen. Äh, machen wir da mal erstmal einen kleinen Ausflug nochmal hin, warum das DFB-Team eben überhaupt ins Spiel um Platz 3 musste beim Nations League Final Four. Also es ist ja so gewesen, ne ich habe es letzte Folge auch schon mal erklärt, aber ich erkläre es immer wieder nochmal, weil es ist ein bisschen kompliziert. Also also eigentlich ist geplant, dass die Finalistinnen der Nations League, dass die beiden Olympiatickets bekommen. So ist es geplant mit der Nations League und Olympia Quali. Aber im Finale haben ja Spanien gegen Frankreich gespielt und Frankreich ist ja als Gastgeberland schon qualifiziert für Olympia. Also geht das zweite Ticket dann an den dritten Platz und da hat dann eben Deutschland gegen die Niederlande gespielt und im Halbfinale aber eben gegen Frankreich, was äh, finde ich aber ganz gut war, weil dadurch eben klar war, ey, selbst wenn man verliert, wir haben noch eine Chance mehr und die hat es gebraucht, weil wirklich also das Halbfinale gegen Frankreich, 1 zu 2 hat man da eben verloren und auch völlig verdient. Also genauso wie das 2 zu 0 gegen die Niederlande dann verdient war, ist auch das 1 zu 2 völlig verdient gewesen. Da war wirklich nur wenig zu holen. In kurzen Phasen war es schon auf Augenhöhe, aber ansonsten war Frankreich wirklich klar besser, saustark, die hatten das Spiel in der Hand, Georo, Lissomère, Kashaoui, Diani und so weiter und so fort, die waren alle so on fire, ich habe mich so gefreut, die mal wieder spielen zu sehen, weil ich ehrlich gesagt, ähm, ja recht wenig, beziehungsweise quasi gar keinen internationalen Fußball gucke, weil das ansonsten auch echt äh, irgendwie alles sehr, sehr viel wird. Also Chapeau an alle, die das schaffen. Wirklich ganz, ganz großen Respekt, da, da den Überblick auch zu behalten. Ansonsten auch sehr gut, äh, wer ein sehr gutes Spieler gemacht hat gegen Deutschland, ist der Almeida gewesen. Also wie die da auch nach vorne gepusht hat und einfach alle im französischen Team hatten gefühlt, irgendwie so eine Ballsicherheit, die dem deutschen Team wiederum total gefehlt hat. Und wie gesagt, auch im Spiel gegen die Niederlande dann, um da eben mal wieder zurückzukommen zu, ähm, ach so, die Tore beim 2 zu 1 oder beim 1 zu 2 eben gegen Frankreich hatten, kurz vor der Pause, Diani und dann Kashawi gemacht. Kashawi auch durch den Elver und das eine Tor für Deutschland war dann auch Julia gewinnt mit dem äh, Elfmeter. Äh, aber eben beim Spiel gegen, gegen die Niederlande, Alter, ich verhaspel mich immer wirklich bei der Niederlande so doll. Das ist ein gutes Wort zum Vernuscheln. Naja, aber ähm, da habe ich auch in der ersten Halbzeit so gedacht, gerade so in der ersten Phase, dass das auch echt wieder so werden könnte wie gegen Frankreich, weil da so ein paar Schrauben einfach nicht gestimmt haben. Pässe zu weit in den Rücken gespielt worden sind, saugut gedacht. Gerade eine Situation ist mit im Kopf von Clara Bühl auf links, die dann eben auch selber hätte schießen können, aber eben nochmal ablehnen wollte ins Zentrum, an die 16er-Kante und dann da zwei Spielerinnen zwar waren aber die halt voll im Lauf waren und Bühr hat dann so ein bisschen einfach zu weit zurückgespielt. Das war sehr, sehr ärgerlich. Oder auch Jule Brand, die da immer wieder von rechts ins Zentrum gegangen ist mit dem Ball und immer irgendwie einen Moment zu lange gezögert hat und dann da eben die Niederländerinnen am Start gewesen sind und ihr den Ball abnehmen konnten. Und dann wiederum war es so, dass dann hinten relativ leer war, wobei man daran eben auch gemerkt hat, wie die Deutschen das halt wollten, sehr nach vorne geschoben haben. Und wenn dann aber mal die Niederlande gekontert hat, dann war da hinten ziemlich leer. gut, bis auf Hegering und ähm und, und, und die haben das dann schon auch sehr gut gemacht. Aber da hatte ich ehrlich gesagt schon immer mal wieder so ein äh, äh, ja, ein kleinen Herzkasper. Sagen wir es mal so, weil ich gehört habe, das kann doch nicht sein, dass man nach vorne so viel macht und sich dann eben auskontern lässt, wie ja, Frankfurt gegen Leipzig zum Beispiel in der Liga letzte Woche da, oder vor zwei Wochen mittlerweile schon. Was, wir sind ja schon am Donnerstag, ich nehme hier Donnerstag auf. Das ist schon mittlerweile wirklich bei zwei Wochen her, crazy. Aber hervorzuheben, da auf jeden Fall im Spiel ähm, des DFB-Teams meiner Meinung nach natürlich die Torschützinnen Clara Bühl und Lea Schüller. Bühl, die hat schon das ganze Spiel über richtig viel gearbeitet auf links. Dann hat man mal wieder gesehen, wie sie ins 1 gegen 1 gegangen ist, den Ball eben nach vorne getragen hat. Das war richtig, richtig toll. Hat mich für sie so dermaßen gefreut, als sie das Tor dann gemacht hat. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, jawohl, absolut verdient. Ich meine, gut, das Ganze war sehr verdient, aber ähm, das ausgerechnet sie halt das Tor macht, fand ich sehr, sehr toll. Und Schiller, die ist eingewechselt worden, die hat enormen Schwung mit reingebracht. Ähm, mein Bruder, der hat das total gefeiert, hat immer wieder gesagt, boah, mega gut, diese Einwechslung, die bringt so einen Schwung mit rein. Ich glaube, das ging wirklich nur mit der Einwechslung, weil wenn sie gestartet wäre und eben diese erste Phase, man muss sich so ein bisschen abtasten erstmal, da wäre der Schwung nicht so mit reingekommen. Also ich glaube, das war sehr, sehr gut takt äh, taktiert, sie dann eben einzuwechseln. Erst gestartet ist nämlich äh, Sidney Lohmann. Was ich fand, auch schon eine Verbesserung auf jeden Fall war, äh, im Vergleich zum Spiel gegen Frankreich, wobei, muss man ganz ehrlich sagen, die Gegnerinnen da schon sehr anders waren. Also das Niveau war dann doch noch mal anders eben bei Frankreich und bei den Niederlanden, da haben eben so Leute gefehlt wie eine Pelova oder äh, eine Vivian Miedemar, die ähm, ja verletzt abreisen mussten, aber ähm, ja, also äh, hat mir schon auch gefallen, dieser kleine Step nach oben und ne, Lohmann ähm, hat auch einige echt super schöne Pässe gespielt, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Äh, Sjöke der Fußballgöttin einfach, ey. In dieser Phase, wo sich eben niemand getraut hat abzuziehen, wo alle irgendwie nochmal zu sehr nachgedacht haben, da hat sie es einfach gemacht und einmal den Posten getroffen und einmal Daphne van Domsela, die Torhüterin der Niederländerin, zu so einer krassen Parade gezwungen. Das fand ich sau, sau gut. Und Daphne van Domsela übrigens auch wieder, ich fand die ja schon bei der EM damals richtig toll, wo sie, jetzt ist es wirklich gefährliches Halbwissen, weil mir das gerade in den Kopf kommt und ich das nicht nochmal nachgecheckt habe, aber wo ich meine dass sie eben eingewechselt worden ist, noch beim ersten Spiel, weil die eigentliche Deuterin ähm, der Niederländerin eben verletzt gewesen ist. Und sie kommt rein, super jung, da war sie ja glaube ich irgendwie 20 erst oder was. Und äh, das ganze Turnier über ist sie dann auch so stabil gewesen. es war Wahnsinn. Ich glaube, bei der EM 2022 habe ich sie auch als meine ähm, Spielerin des Turniers benannt. Ja, also auch hier in dem Spiel wieder sehr, sehr gute äh, Aktionen gezeigt. Und natürlich auch bei den, beim DFB-Team nochmal Lena Oberdorf, gerade in der zweiten Hälfte, Classic Oberdorf, gerade eine Defensive, was die da abgeräumt hat und eben nicht wie im Spiel gegen Frankreich, dachte sie nämlich den Elfmeter für Frankreich verschuldet zum 2-0 dann, da ja, hat sie ein bisschen doll abgeräumt und eben im Strafraum dann sehr klares Foul und jetzt war es wieder so, dass sie die Abräumerin gemacht hat, aber eben alles fair und auch nach vorne wieder mitgeschoben hat und das äh, fand ich sausau sau gut. Das Tor von Schüller ging auch zu großen Teilen auf ihre Kappe, wie sie da ja, den Ball erstmal erobert hat und dann eben auch zugespielt hat, das war sau sau gut. Jonas hat mir geschrieben, der fand Hegering die beste Spielerin. Finde ich sehr interessant, vielleicht lasse ich mich dazu leicht einlullen von der Offensive, eben Clara Bühl und, ähm, und, und Lea Schüller und auch die Offensivaktion eben von Oberdorf und Zyoko Nüske eben auch. Aber ja, also auch sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht ähm, muss ich da noch ein bisschen, wobei ich ja schon immer auch sage, ne, mehr Power Tuse, Tuse, Tuse Verteidigerinnen. Sarai Linder zum Beispiel auch immer in der Liga und Katharina ähm ja. Aber vielleicht erwarte ich einfach von Hegering und Henrys auch, dass es das eben so läuft und da war mir dann doch ein bisschen in der Defensive insgesamt ein bisschen zu viel Herzkasper mit drin. Nun denn, An dieser Stelle auf jeden Fall auch zu erwähnen, Vivian Endemann hat ihr Debüt gegeben. Die ist eingewechselt worden gegen Ende des Spiels nochmal. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Und dann schauen wir nochmal aufs Finale der Nations League. Spanien gegen Frankreich, die haben schon vor dem Spiel in Platz 3 vor dem Trostfinal eben gespielt. Äh, 2 zu 0 hat Spanien gewonnen, Ist auch ja eine relativ klare Sache, keine allzu großen Probleme für Spanien. Die sind ja mit dem Einzug ins Finale eh schon für Olympia qualifiziert gewesen und damit das erste Mal überhaupt. Also die Spanierinnen, they take everything, Team of the Year, die besten Spielerinnen, weltmeisterin titel natürlich jetzt auch noch Nations League, ich muss auch ehrlich sagen, also die sind natürlich Top-Kandidatinnen auch für den Olympiatitel. Aber ihr habt auch schon gemeint, dass ihr glaubt, dass da jetzt dann doch auch was drin ist fürs deutsche Team und so reisen die auch an, hat ja Horst Rubisch auch gesagt, wir reisen dahin nicht nur, um mitzuspielen. Also die europäischen Starter für das Fußballturnier der Frauen bei Olympia sind Spanien, Frankreich und Deutschland. Dazu kommen aus Südamerika, Brasilien und Kolumbien, aus Nordamerika, Kanada und die USA. Außerdem haben wir Australien, die sich qualifiziert haben mit einem 10 zu 0 gegen Usbekistan. Mit einem Viererpack von Michelle Heyman. Krass. Hm? Neuseeland ist auch mit dabei und Japan auch noch. Und dann haben wir noch zwei freie Plätze für afrikanische Teams. Da ist die Quali äh, allerdings dann erst im April durch, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die beiden feststehen. Und dann gibt es eben bei Olympia los äh, im Turniermodus vom 25. Juli bis 10. August. Die zwölf Teams treten dann da in drei Gruppen, A vier Teams an. Die ersten beiden Plätze jeweils, die gehen dann in die K.O.-Phase, die zwei besten Gruppen dritten auch. Sprich, es fallen eigentlich nur vier Teams raus, weil dann sind ja acht Teams und dann geht es ins Viertelfinale, dann ins Halbfinale und dann ins Finale. Und dann haben wir in 16 Tagen sehr viele Spiele mit einem Kader von 18 Leuten nur. Das könnte eng werden, Stichwort Belastung und auch Stichwort, wen haut man da raus aus dem Kader? Also, oh, das wird so hart, das wird so hart. Und wie gesagt, eben auch die Belastungssteuerung und so, also puh schwierig auf jeden Fall. Kurz zur Erinnerung nochmal, 2021 hat Kanada das Turnier gewonnen, da ist ja das deutsche Team nicht mit dabei gewesen, nachdem man 2016 Gold geholt hatte, war man dann eben 2021 nicht mit dabei, jetzt ist man wieder mit dabei, vielleicht ist dann ja auch Zeit für Gold wieder, mal gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ich freue mich schon richtig, das wird ein, wird ein guter Sommer, auch mit der EM der Männer, Ja, wo jetzt noch nicht ganz so viel Feeling da ist, aber tatsächlich äh, witzigerweise da gab es ja ein, ähm, ein Lied jetzt von von Grönemeyer und irgendwelchen Rappern oder so, keine Ahnung, die ähm, das Lied von der WM 2006 glaube ich irgendwie mit aufgenommen haben wieder Zeit, dass sich was dreht, was dreht, ja da kommt ein bisschen Feeling dann doch schon wieder auf und dann eben Olympia mit dazu und dann kann man sich auch schon wieder freuen auf die Liga. Ach, es wird toll, es wird ein guter Sommer auf jeden Fall. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns in der nächsten Woche? Eine kleine Pause, zumindest in der Bundesliga und ähm, zumindest am Wochenende. In der zweiten Liga, da steht der 15. Spieltag an und da sind echt ein paar krasse Spiele mit dabei. Also ich finde es wirklich, ach, diese zweite Liga sau, sau spannend. Also am 15. Spieltag, da spielen Jena gegen Turbine. Fünfter in der Tabelle gegen den vierten in der Tabelle. Jena kann an Turbine vorbeiziehen, die auf einmal wieder weiter weg von Aufstieg wären. Allerdings auch nur, was den Platz angeht, weil bei den Punkten ist das alles so knapp. Die sind da rucki Zuki wieder auf Platz 2 oder sogar Platz 1. Die ersten drei Teams da in der zweiten Liga sind ja wirklich punktgleich. Äh, Meppen spielt auch noch gegen Andernach, Zweiter gegen Sechster. Aber auch hier kann Andernach gleichziehen. Also ihr seht, wie eng das alles ist. Und dann haben wir auch noch ein Abstiegsduell Bayern 2 gegen Hoffenheim 2, eben das Duell im Keller. Drittletzte gegen Vorletzte da sind es allerdings dann 10-Punkte-Unterschied. Also, ähm, ja. Gibt auf jeden Fall was zu gucken. Entweder vor Ort, wenn ihr da irgendwo in der Nähe seid, checkt das auf jeden Fall mal aus. Zweite Liga lohnt sich, äh, mal vorbeizuschauen. Oder ihr schaut äh, bei sport -Total tv vorbei, die übertragen ja auch die ganzen Spiele. Unter der Woche, weil ich habe ja gesagt, ne, ähm, kleine Pause, zumindest am Wochenende, weil unter der Woche haben wir nämlich auch noch Spiele. Und zwar das DFB-Pokal-Viertelfinale. So weit sind wir schon. Gerade eben ja erst noch die letzten äh, Achtelfinals am Start gehabt, weil die so oft geschoben werden mussten mit Frankfurt und Bayern, äh, die sich da durchgesetzt haben. Und zwar am 5. März, am Dienstag, haben wir vier Spiele und alle auch zeitgleich. Das finde ich irgendwie ein äh, bisschen merkwürdig, aber nun denn. Hoffenheim spielt gegen Wolfsburg. Huh! das wird krass, Jena spielt gegen Bayern, Frankfurt empfängt äh, Duisburg, das dürfte auch eine relativ klare Sache sein, wobei maybe mit so äh, Nationalspielerinnen auf Ausflug gewesen und Frankfurt ja auch gegen Leipzig verloren vielleicht, äh, kann da Duisburg zumindest mal einen Sieg einfahren, auch wenn es da keine Punkte geben würde, aber, also in der Liga obviously, aber okay, dann, oh Gott, das so ein bisschen. ja, klar das ist der ja DFB-Pokal und nicht Liga. Mann Mann, Mando. Aber wenn es eben in der Liga so doof läuft, vielleicht geht da ja dann doch was im DFB-Pokal. Auf jeden Fall, Underdog wäre eine sehr, sehr schöne Story. Man sagt ja auch immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Außerdem empfängt Leverkusen die SGS aus Essen und das Ganze in der Bay-Arena, sprich in der großen Arena, wo sonst die Männer spielen, wo die Frauen immer davor spielen. Ähm, hat man ja immer im Hintergrund dann. Und Essen, die organisieren sogar eine Sonderfahrt für die Fans. Das finde ich so cool. Eine Anmeldung geht da per Mail oder per persönliche Nachricht bei Instagram. Da gibt es auf jeden Fall auch irgendwie was auf der Website von Essen. Da haue ich euch den Link mit in die Shownotes. Und dann kommen wir zu den News. Es gibt ein paar nicht ganz so gute News aus der Bundesliga. Es gibt eine Knie-OP bei Lena Lattwein. Die hat sich ja im Spiel gegen Werder eine Knieprellung äh, geholt und hat dann wohl Probleme gehabt. Letzten Donnerstag ist sie operiert worden und fehlt äh, eben dem VfL Wolfsburg dann mehrere Wochen. Kim Fellhauer beendet ihre Karriere und das Ganze mit gerade mal 26 Jahren. Seit zehn Jahren ist sie bei Freiburg gewesen. Hat allerdings aus gesundheitlichen Gründen ähm, ja, nicht wirklich viele Spiele gemacht. Im Sommer will sie dann eben ihre Karriere beenden wegen dieser gesundheitlichen Probleme. Mehrfache Kreuzbandrisse und andere Geschichten. Also das ähm, ja, ist sehr, sehr ungünstig gelaufen. Super schade, aber äh, alles Gute für den weiteren Weg, würde ich mal sagen. Dieses Schiri-Thema. Wir haben eine neue Wortmeldung und zwar vom Schiri-Chef, höchstpersönlich beim DFB, Lutz Michael Fröhlich. Der gibt ja immer mal wieder so seinen Senf dazu und hat eben äh, zu der Geschichte, ob äh, Männer auch äh, bei den Frauen in der Liga pfeifen dürfen, sollten, könnten, wie auch immer... Meine Meinung habe ich dazu schon mal gesagt. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu einzuordnen, weil das Chancen birgt, auch für die Frauen, aber natürlich auch Probleme. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern es geht darum, was äh, eben Lutz Michael Fröhlich gesagt hat. Und zwar sagt er: Ja, es gibt mehrere Lösungsansätze auf jeden Fall. Er kann noch nicht allzu viel sagen, aber klingt natürlich so, als wären sie irgendwie an was dran. Und er sagt aber einen Satz, der mich wirklich, also wo ich echt, ich war nicht mal aufgeregt oder so, sondern ich habe mir einfach nur an die Stirn gefasst und gedacht, wow, wow. Er hat gesagt, es ergibt schon Sinn, wenn man das Ganze professionalisieren will, dass man zumindest enger zusammenarbeitet an der Schnittstelle DFB und DFB-Schiri-GmbH. Da jetzt noch keine Probleme. Was jetzt kommt? Er sagt, dass da auch mit dazugehören kann, dass man auch darüber nachdenkt, Schiedsrichter aus dem Perspektivteam, die sich für höhere Aufgaben im Spielbetrieb der Männer qualifizieren möchten, auch parallel in der Frauenbundesliga einzusetzen. Und da sage ich mal... Vielen Dank, DFB, dass ihr mal wieder klarstellt, welchen Stellenwert die Liga der Frauen für euch hat. Eine Testliga für die Männerschiris? Excuse me? Also, und das auch noch so deutlich zu sagen, aber das ist halt genau der Punkt, wo meine Sorge eben wäre. Ähm, oder mein, mein Gegenargument, wenn Leute sagen, ja, Männer Männerschiris irgendwie mit reinholen in die Liga. Wow. Einfach nur Kopfschütteln. Weiter im Text, <lacht> bisschen andere News. Stuttgart bewirbt sich um das Champions-League-Finale. Sie haben auf jeden Fall Ambitionen, der Club ja an sich und die Stadt eben auch. Es geht um die Champions League 2026, alternativ 2027. Das Stadion hat mehr als 60.000 Plätze für internationale Spiele, fast 55.000. Wird ja mal runtergeschraubt, weil dann ein paar Stehplätze wegfallen und äh, eben Sitzplätze Stattdessen nehmen ein bisschen mehr Platz weg. Es geht mit einher, dass sich der DFB eben auch mit Leipzig und Frankfurt noch dazu auf mehrere europäische Finals bewirbt. Jetzt mit der EM der Männer im Sommer hat man da ja sehr, sehr viele Stadien irgendwie, die eben da auch genutzt werden und das will man noch weiter nutzen und sagen, hey hier, wir haben eine EM, wir können auch Europa. Bayern verpflichtet Laila Portea. Das ist eine U17-Nationalspielerin für Deutschland, hat bisher beim FC Esslingen gespielt und soll jetzt eben die Bayern verstärken. Erstmal das zweite Team, sie soll aber auch schon regelmäßig am Training des ersten Teams teilnehmen, bekommt einen Dreijahresvertrag. Ja, und sie wird da auf einige Kolleginnen äh, aus ihrem U17-Nationalteam treffen, mit Alara Schädler, Laura Gloning, Merita Gaschi und Antonia Dehm zum Beispiel. Also dat, ähm, ja, da sieht man auch schon die Dominanz der Bayern, sage ich mal, in der Jugend. Fran Kirby sammelt ihre nächste Verletzung. Sie ist vom englischen Nationalteam abgereist. Die haben ja Freundschaftsspiele gespielt mit einer Knieverletzung, die aber nur eine minor Knieverletzung sein soll, also eine geringere Knieverletzung. Zum Glück. Sie spielt ja bei Chelsea und ihre Kollegin Mia Fischer, die hat ja auch schon einen Kreuzbandriss erlitten, also... Richtig, richtig bitte an dieser Stelle. Gute Besserung an Mia Fischer, die auch abreisen musste vom US-amerikanischen Team beim Gold Cup. Ja und Stichwort Gold Cup, die USA verliert 0 zu 2 gegen Mexiko eben in der CONCACAF cup Gold Cup Gruppenphase. Das ist eben ja von dem nordamerikanischen Fußballverband ein Turnier. Das ist erst das zweite Mal, dass die USA gegen Mexiko verliert, seit 1991. Der letzte Sieg ist im November 2010 gewesen für die Mexikanerinnen, also auf jeden Fall ein historisches Ding da. Die K.O.-Phase im Gold Cup, die beginnt übrigens am Wochenende. Also wenn ihr es direkt am Donnerstag hört, wenn die Folge hier rauskommt, dann übermorgen. So, und damit sind wir auch schon am Ende. Ist ein bisschen kürzer als eine dreiviertel Stunde geworden, aber sonst überziehen wir ja immer, also können wir das diesmal, glaube ich, auch. Ich hoffe, das ist okay, verzeiht mir bitte. Es gibt aber, wie immer, auch noch ein paar Hinweise und Empfehlungen an dieser Stelle und zwar haben Felicia Mutterer und Ariane Hingst einen Podcast gestartet. Sports Idols heißt der, da äh, rushen sie jede Woche durch die Schlagzeilen der Woche, gehen da durch und besprechen eben die Themen in der Welt des Sports. Äh, super coole Sache auf jeden Fall. Fall, checkt das mal aus. Zwei Folgen sind schon draußen, ich verlinke euch die natürlich in den Shownotes. Außerdem Sven Schimmel, den solltet ihr alle kennen, der ist hier auch schon mal zu Gast gewesen, Fußball Mental Coach ist er, hat auch einen Podcast am Start, die Inner Player Podcast heißt der, wie man eben zu mentaler Stärke kommen kann und wie wichtig die auch ist. Und er hat auf Instagram jetzt auch eine Reihe an Reels, was man aus der Doku über David Beckham lernen kann. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache, soll eine Reihe werden. Wie gesagt, da packe ich euch auch auf jeden Fall äh, den Link dazu in die Shownotes, beziehungsweise dann eben bei Instagram äh, werde ich euch das Reel dann auch posten. Und natürlich, wie immer, hört Lulu FM das queere Radio, die eine Fußballrubrik auch haben, mit meiner Wenigkeit. Die45 ist der Teil von Checkt Instagram aus die45-podcast. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben, was euch so gefällt oder vielleicht eben auch nicht gefällt. Tipps, Hinweise, was ich hier natürlich auch noch verbessern kann. Und dann sage ich nicht tschüssi, ciao, ciao, bis nächste Woche, denn, äh, ja, hier schon mal der Hinweis, nächste Woche wird es keine neue Folge geben, ich gönne mir mal eine Woche Pause, äh, weil ab März wieder sehr, sehr viel losgeht bei mir und da wollte ich mich einmal kurz ein bisschen erholen und ich habe gedacht eben, wenn dann am Wochenende keine Bundesliga ansteht, dann mache ich das mal da, werde natürlich trotzdem ähm, über den DFB-Pokal dann in der nächsten Folge auch nochmal sprechen, äh, ja. Vielen Dank fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten der Folgen und auch fürs Folgen des Podcasts. Macht es mal sehr gerne, das äh, hilft mir auf jeden Fall. Ihr könnt dann natürlich machen, wo auch immer ihr euren Podcast hört, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Podcasts oder so. Gibt es da nicht auch so? Oder Beanpot oder Pod, Podbean irgendwie. Die heißen ja alle ganz komisch, diese, diese Apps. Aber auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Grüße gehen raus. Macht's gut.